0: כל המאזינים, שמי הילי רג'ואן סורק, ותודה שהגעתם להקשיב לפרק שעוסק באופנה בשנת 2021. היום אני אארח את מיכל לוי ארבל, מחברת לספר חיים קצרים על סקנית הנעליים, שמדבר על בחירות נכונות, לקנות פחות, להתלבש טוב, שאתם תלמדו עוד הרבה הרבה היום אה, בפרק. ראשית אני אתחיל ואומר תודה לסמסונג נקסט, שמארחים אותנו פה היום באולפן ההקלטות המושקע שלהם. Samsung Next הוא גוף חדשנות של Samsung, המשלב מרכז פיתוח וקרן השקעות, המתמקדת בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים. אז קודם כל, שלום למיכל. היי. ושלום לכל המאזינים והמאזינות. זה לא היה עובר...
1: נכון.
0: אמרתי מאזינים? כן. אני תמיד מדברת בנקבה. אז... אני מתפלק,
1: לא נוח. זה לא סיבה להתחיל מחדש.
0: קודם כל, אני בהלם מכמה טוב הקול שלך נשמע פה באוזניות. אה, באמת? כן. אוקיי. יש לך ממש קול רדיופוני כזה מעולה. אוקיי,
1: יש קול קריירה.
0: אני אוסיף רק שמיכל חיברה את הספר יחד עם שלי גרוס, ושהיא פעילה בתחום האקולוגיה וצריכה מקיימת. כן, טייטל מחייבת. מחייבת. מלחיץ קצת שכשאת אומרת את זה ככה. אני אתחיל ברשותך, באיזשהו ציטוט מהספר. וככה אנחנו נצלול לאיזשהו דיון אה, שלדעתי יכול להתגלגל להרבה מקומות מעניינים. אה, אז ממש הספר מתחיל בין היתר בציטוט הבא: שוק האופנה וההנהלה בעולם, וההנהלה, אם אין, בעולם מוערך ב-1.7 טריליון דולר. זה המון המון אפסים. <laughs> תעשיית האופנה מייצרת מדי שנה כ-160 מיליאר- מיליארד פריטי לבוש שנצרכים על ידי העולם המערבי וחברת השפע. בעולם המערבי קונים היום 400% יותר בגדים ממה שקנו לפני 20 שנה. יותר ממחצית מפרטי האופנה המהירה נזרקים תוך שנה מרגע הקנייה. מדי שנה מושלכים להשפעה בגדים בשווי של כ-460 מיליארד דולר. בכל שנייה נזרקים להשפעה או נשרפים ברחבי העולם בגדים שיכלו למלא משאית. אז ככה נפתח הספר. אני גם אגיד שהספר הזה, שאולי עוסק, ותכף נדבר על זה אם זה רעיון איזוטרי או אפילו משהו שהפך לטרנד, בעצם הפ, הפך ממש באופן לא ברור מאליו למיינסטרים, אתם מוכרות בסטימצקי. ממש חנות ליד זרה נמכר הספר הזה, שהפך להצלחה אדירה. נכון. באופן לא ברור מאליו, אגב. ממש היה... לא ברור מאליו.
1: זה לא היה ידוע? כן. זה עדיין מרגש, הספר חוגג שנה וקצת בימים האלה, וזה עדיין מרגש באמת לראות שהוא מדבר
0: לנשים בעיקר. כן.
1: וזה כיף.
0: אז אולי תספרי לנו קצת, למי שלא קראה את הספר, מה, כן. במה עוסק הספר. אני, אני, אני אניח פה איזשהו מושג, אופנה איטית. נכון, הרבה, אופנה איטית זה אחד
1: מהדברים. הספר בעצם מטרתו, הוא, הוא פשוט רוצה להביא למודעות. האנושית, ובעיקר הנשית, את הסיפור הזה של איך הפכנו קצת לאוטומטים בקטע של רכישות אל מול המסך, השנה, בשנה האחרונה בעיקר, כן. אל מול הסיילים, 4 במאה, 6 במאה ה-50, ואיך פשוט תרגילו אותנו לקנות כי זה זול, וכי זה טרנדי, וכי לבר רפאל יש את זה, בלי לחשוב על ההשלכות. כן, והספר הזה מביא את ההשלכות בצורה, מנסה
0: להביא אותה בצורה חילנית, חביבה ולא מטיפנית. נכון, אני ממש, כ- כמי שקראה את הספר, אני, מאוד, אני מסכימה שזו באמת החוויה שעוברת. אני באופן אישי נחשפתי לתחום הזה בכלל, אנחנו עכשיו עשינו איזושהי שיחת הכנה קצרה לפני הקלטת הפרק, וסיפרתי למיכל שלפני משהו כמו שלוש שנים אני שמעתי הרצאה בבית חנה. על אופנה איטית, וזה היה ממש mind blowing מבחינתי. שאני כצרכנית, ו, וגם בעלת איזשהו תחום השפעה, או לפחות מרגישה איזשהו כוח בתחום הצרכנות, לא מודעת לכל הרעיונות האלה, זה היה ממש mind blowing מבחינתי. ו, ועכשיו שעשינו ככה, שסיפרתי את זה למיכל, מיכל אומרת לי, רגע, זה אני הרציתי. <laughs> 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 אני פשוט ממש גרועה בשמות, אז ברור שלא לא זכרתי ולא קישרתי. ומיכל גם ככה הפנתה לסרט בנטפליקס שנקרא The True Cost, ואני כמובן רצתי לקרוא אותו, לקרוא אותו לראות את הסרט, ומאז ממש חיי השתנו, אז הבחירה שלי גם לקנות את הספר הייתה מאוד טבעית מהצד שלי. אבל מיכל, אני אשמח לשמוע ממך איך, איך בכלל הגעת לעולם הזה, איך את מגיעה לכתוב ספר כזה. אז הסיפור
1: הוא באמת כמו כל סיפור מאחורי אקטיביסט או, או פעילה, פעיל כלשהו, זה סיפור אישי. זה לא התחיל מאיזה רצון לשנות את העולם, אלא הייתי באמת כתבת אופנה ב-2008 עד 2011 בידיעות אחרונות, והייתי כותבת יום-יום על הדברים הנכונים, קולקציות, מעצבים, מה שעכשיו, מה שנכון. הייתי גם הרבה יותר צעירה אז... כוסר השיפוט שלי היה קצת פחות אה, טוב, כלומר, הייתי כותבת על מה שיש. ואלה היו השנים באמת שהגיעו כל הרשתות הגדולות לארץ, H&M, Forever 21, Gap, והיה לחץ מאוד מאוד גדול, במיוחד בידיעות, לסקר את כל הרשתות האלה, ומה יש, מה אפשר למצוא, כשהפקטור העיקרי זה מחיר, מחיר mm-hmm. מאוד מאוד זול. ואני זוכרת ממש ימים שהעורכת שלי אומרת לי, מתקשרת בשלוש כזה, שעה לפני שסוגרים את העיתון, יאללה, מיכלי, יש לי בוקסה קטנה בצד ימין, תביא איזה נעל עם כיתוב תמונה, תביא איזה... כלומר, צריך למלא את העיתון, טוב, מדברים על תקופה שעוד היה עיתון, היו עמודים, היו פרסומות, ו... זה כבר לא המציאות היום. וממש הייתי צריכה לייצר את הסחורה, ל... לייצר אייטמים, כלומר, לא הרגשתי כבר חיבור ממשי לתחום, למה שאני מסתכלת, לא התחברתי בעיקר. אני זוכרת שפרזנטציות לעיתונאים היו מראים לנו בגדים נורא נורא זולים, וכל החגיגה הייתה ה-Fast fashion, אופנה מהירה, האופנה כן. הגדולה שכל אחד יכול לקנות, זה היה הדבר, ו-H&M בארץ, זה, זה היה חג, זה, זה היה טירוף, זה היה היו תמונות
0: בעיתונים של המונים שממתינים שיפתחו את הדלתות. זה היה הדיבור. אני, אני, אני ממש מזדהה, אני ממש זוכרת את עצמי באותם שנים, כמעט באותם שנים, מתחילה סטאז' במשרד עורכי דין גדול, בעזריאלי, וממש כתרפיה שלי לדיכאון, אה, יוצאת בלאנג' ברייקס או וואטאבר, זה היה בורחת, הייתי אומרת, ל-H&M, וממלאה פסקיות, כן. נכון? ואומרת להם, תחביאו לי בסוף היום, אני, אני, אני יבוא, אני גדים, כן. את זה עד הסוף היום, אני אבוא, אני אקח את זה. נכון, זה, זה היה,
1: זה, זאת הייתה רוח התקופה. כן. ו... ולאט לאט בתוך כל הדבר הזה פשוט התחלתי להרגיש, לא, לא הצלחתי לעשות את זה טוב, והרגשתי שאני לא הבן אדם הנכון בתפקיד הנכון. כאילו, mm-hmm. הרגשתי כזה קצת לא פייר כלפי הקוראים, והתחלתי לעשות כתבה על למה זה כזה זול, ומאיפה מייצרים את זה, ושלחו אותי לשבוע הפניה בניו יורק, וחזרתי עם ביקורת על הדוגמניות הצעירות. הייתי קצת אפארטי פופר, כלומר, לא הייתי חוגגת את זה, לא הייתי זו שמרימה, הייתי זו שמורידה. ואף אחד לא רצה לשמוע את זה כנראה, כלומר, בתחושה שלי. ומעצמי הרגשתי שאני פשוט לא יכולה להמשיך לזייף, והחלטתי שאני הולכת לעזוב. ו... אבל המשיך לעניין אותי כל הסיפור הזה של הבגדים האלה ב-49-90, איך יכול להיות? כלומר, אם אנחנו קונים באגד, כשאומרים לנו מראש, אפשר לגוש פעמיים ולזרוק, זה סבבה, mm-hmm. לאן הוא יגיע בסוף? ואיך הוא כל כך זול מלכתחילה? כלומר, משהו לא הסתדר לי, והתחלתי לדבר עם אנשים. פגשתי אז, בזמנו, עיתונאי בשם שחר אטואן, שהיה בגלריה, ואמרתי לו, רגע, איך זה יכול להיות? בואו נחקור ובואו נתעניין, והוא גם עזב באותה תקופה. כלומר, ממש משהו הרגיש לי לא נכון. והתחלתי לדבר על זה, ואיכשהו הגעתי לכנס דה מרקר לדבר על הנושא הזה, וזה גם היה, אני מדברת איך על שנת 2013, וכאילו היה מאוד, זה עוד לא היה שיח. ממש לא. ואחרי הרצאה שעברתי באמת בכנס של דה מרקר, ניגש אליי איזה בחור בקהל ואמר לי, את צריכה ללכת ולנתח את זה בבית ספר לימודי סביבה, באוניברסיטת בן יש בית ספר בשם פורטר. ולכת תלמדי את life cycle, תעשי life cycle analysis, כלומר מסלול חיי הבגד, פריט, מאיפה הוא בא, מתביאת רגל אקולוגית, שזה אומר כמה פחמן נפלט בזמן שמייצרים אותו ובזמן שזורקים. ובעצם עם הניסיון העיתונאי שלי הגעתי לאקדמיה. ופשוט ידעתי לזהות סיפור טוב אני חושבת. כלומר ידעתי לקרוא מחקרים ולהגיד וואו, זה בדיוק, איך יכול להיות שעוד לא דיברו על זה. וכל מה שהקראת ב... בתחילת הסשן הזה, זה נתונים שעשיתי במחקרים אקדמיים. כלומר, מצאתי שדה אקדמי שעוסקים בו בדברים האלה, ומוזנחים אקדמיים, fashion disposure, כלומר, פסולת של אופנה, ו... ועוד כל מיני דברים, והתעסקתי בזה, ו... ובאמת תוך כדי יצרתי קשר עם איזה עיתונאים, וכמה עיתונאים, והתחילו, וגיליתי שיש פה עניין מטורף. כלומר, כן. ממש... אני נבחרת תקופה, באמת זה כבר היה בסוף התואר, שהיו מתקשרים אליי כל שני וחמישי מהטלוויזיה. כי כבר התחלתי להתראיין על זה, כן. ואנשים היו בהלם. זה היה כאילו חדשני, התחלתי להריץ הרצאה שקראו לה פאשיניסטה שהתפקחה. אנשים היו בהלם מהדבר הזה, מהחיבור של אופנה
0: להשפעה אקולוגית. נכון, וגם השפעה... וחברתית. ג- בדיוק, בכלכלי, גם על זכויות אדם. בדיוק. אז בואי תעשי לנו איזושהי, את יודעת, אנחנו לא הולכים לדבר פה על כל ההרצאה, אנחנו עושים כזה מאחורי הקלעים, הייתי קוראת לזה. אבל בואי, למישהו שפעם ראשונה נתקל ברעיון הזה, מה זה אופנה איתית? אז אופנה איתית זה כבר הריפוי, זה כבר הפתרון.
1: דקה באמת על הבעיה, הבעיה היא שאנחנו קונים היום אופנה שהיא נורא נורא זולה, שיוצרה על ידי כוח עבודה זול, בחומרים הכי נחותים שיש, כדי לשרוד מעט זמן. זה פשוט הפך לעוד מוצר צריכה שאפשר להחליף אותו בתדירות גבוהה. כן. זו המטרה. בניגוד לפעם, שהיו לנו כמה עונות של בגדים, שהיינו קונים באופן מתוכנן, אז היום המציאות הזו שונה לחלוטין, אנחנו קונים מהר, באינטרנט, מקבלים עכשיו, נובשים, מתאים, לא מתאים, זה לא מעניין אותה, אנחנו זורקים, מעבירים הלאה, וזה, וזו הפכה לאחת הבעיות המהותיות של השנים האחרונות, גם בגלל השימוש במשאבים ובכוח האדם. ומהצד השני, פסולת הטקסטיל, שמצרפה כן. היום את העולם. של איפה כל זה הולך? בדיוק, אז יש כמה בעיות. כלומר, זה גם לפני הייצור, <laughs> לפני השימוש ופוסט השימוש. כן. כלומר, נוצרו כאן <laughs> בעיות
0: <laughs> מהותיות שרוב מדינות העולם מתמודדות איתן. אני, אני אגיד שגם ב, 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 בעקבות ההרצאה שלך וגם בעקבות הספר, היום כשאני רואה בגדים, אנחנו נתעסק בזה גם, כן? אני... בואו, אנחנו... אני חושבת שכשמישהו שומע על אופנה איטית, אוטומטית זה, אה, יש לנו קצת ויתור עצמי ואנחנו אומרים, טוב, אז זה רק לעשירים, כי בואי, אני לא יכולה לקנות רק מעצבות אופנה ישראליות או שאנל. נכון, אני, שזה אני... לא מה שזה אומר, אגב, תכף נפרט גם את המושג הזה. בדיוק, אה, אבל כן, כשאני נחשפת לאיזשהו אה, אה, פריט שאני רואה שעולה ממש ממש ואני רואה שיש בו הרבה כפתורים או איזושהי שזירה מיוחדת, אני... מאז הספר, המודעות שלי הולכת ל, רגע, מישהו ממש ישב עכשיו ותפר את הכפתורים האלה, איך יכול להיות שבסוף החולטה הזאת היא 50 שקל? נכון. ומישהו גם הצליחו לשלם על ייצור, על הבד, על השינוע של הדבר הזה, וגם על המישהו הזה שתפר את הכפתורים. וגם היא... להרוויח. וגם להרוויח, בדיוק. וגם בסוף שאני אקנה את זה ב-50 שקלים, איך, איך זה יכול להיות? נכון. זה, זה מבחינתי, זה מעוות. אם כל כך זול, בטוח מי
1: ששילם מחיר יקר. בדיוק. וכן, האמת מאחורי הדברים הזולים האלה היא באמת די מבאסת. כן. זה די בטוח עירב עבדות, או איזושהי העסקה לא חוקית. זאת האמת, ואני חושבת ששוב, הפתרון, ולכן אני מרגישה שזה באמת משהו שהוא קצת חדשני וקצת יותר עדין, כל מה שעמד לנגד עינינו בכתיבת הספר היה לא להטיף, ל... להתנזר. והקניות כן. uh, שהן פאן גם. נכון. כי הרי הקניות האלה, הם, כמו שאת אמרת, זה היה האוויר שלך. נכון. לרגע את נכנסת ויכולת לקנות שמלה כי נזכרת בחופש ש, שיהיה לך שתלבשי את השמלה, לגמרי,
0: ובזה שאת אוהבת לצאת, או, או, זה האוורור שלנו. כן, גם, בדיוק נתתי למיכל דוגמה ממש לפני שהתחלנו את הפודקאסט. אנחנו מקליטים את הפודקאסט עכשיו בשלהי... Uh, uh, פברואר 2021, ההורים שלי כבר שנה בבידוד בבית, הם ממש לא יוצאים, הם ממש בחרדת קורונה, והטיפה האוויר שאבא שלי יוצא מהבית זה ללכת לחנות מקסטוק. והוא מרגיש, יש לו איזשהו ניצחון כזה, שהוא קונה מלא 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 פריטים בזול. ותמיד אני מראה לו את הקבלה בסוף, אבל עכשיו הוא יוצא את ה-500 שקל על פלסטיקים ועל דברים שאתה לא צריך ולא תשתמש בהם. ו- וגם אותו לחשוף לרעיונות האלה זה לקח לי המון המון זמן. בואו, זה גם דור אחר, זו גם המטרה הזו של החנויות האלה. גם ב-H&M אפשר
1: למצוא סלים, לא רק ב-H&M, בהרבה חנויות אחרות של אופנה שהיא כביכול זולה. המטרה היא להרגיש, כשאנחנו נכנסים לשם, זו ממלכה שבה אנחנו יכולים הכל. כן. הרי אני לא יכולה להיכנס לחנות אלקטרוניקה ולהעמיס. כן. אני לא יכולה להיכנס לחנות מצעים ולהעמיס, לחנות יקרה ולהעמיס. שם אני יכולה להעמיס, וזו תחושה... שוב, שהיא עילאית כזו, קצת כמו הבופה בחדר אוכל. נכון. את יכולה להעמיס, את יכולה הכל, ועל זה המקומות האלה משחקים. הנה, קחי סל ופשוט תעמיסי. נכון. ו... וזה מה שהם מוכרים לנו.
0: כן. לא מוכרים
1: לי את העיפרון ה... לא יודעת אפילו מה לא מוכרים, את הפלסטיקים האלה. מוכרים לי את התחושה שאני את יכולה לקנות פה כל כך הרבה דברים. נכון. אני מלכה, נכון. אני גדולה, ו... ובעצם הרעיונות האלה יוצאים נגד הדבר הזה, או... לא הייתי אומרת נגד, אלא פשוט מציבים סימן שאלה. כן,
0: איזושהי מודעות. כן, זה פשוט <coughs> לפקוח עיניים. נכון. דרך אגב, כשהתחילה הקורונה, אני זוכרת פתאום, הזכרתי פתאום במאמר שראיינו את דן אריאלי, לגבי איך תופסים שליטה בעולם הזה של האי-ודאות. ואחת העצות שהוא נתן שם זה תעשו קניות אונליין, אבל בשליטה. יש משהו בהרגשה הזאת של אני עכשיו... היא יכולה למלא סל, אני יכולה לעשות צ'קאאוט, אני יכולה לשלם את המחיר הזה, הדברים האלה יגיעו אליי, יש משהו בהרגשה הזאת שהיא הרגשה של שליטה. הוא אמר, אבל תיזהרו מזה, כי זה מקום גם מאוד ממכר. אז, אז אמרתי, וואו, דן אריאלי, אומר, שולח אנשים עכשיו, לכו תעשו שופינג אונליין, ב- ב- באמצע משבר מטורף, ואז אמרתי, התחושה הפסיכולוגית המטורפת שיש פה, של השליטה כביכול, זה, זה, זה מדהים בעיניי, וגם אתם מדברים על זה בספר, מדברות על זה שממש אה, יוצרים אווירה כמו של קזינו, שכל הזמן הטמפרטורה ממש נעימה בקניון, וגם אה, אה, התאורה תמיד מרגישה אור יום, מרגיש נכון. כאילו אוורירי, כאילו פרחוני, לכו תקנו מלא דברים. כן.
1: דן אריאלי, שגם אגב מצוטט לא
0: מעט בספר, mm-hmm.
1: כי באמת כל התיאוריות שלו מאוד, אה, זאת אומרת, השתלבו היטב עם, ה, עם התזה הזו של הספר. אה, זה נכון, יוצרים לנו איזשהו מיקרו-קוסמוס שנהיה פה מנותקים מהדברים הרציונליים והאמיתיים. כן. והצרכים הממשיים, כדי לגרום לנו לחלום. נכון. ולפנטז ולממש פנטזיות. כן. ושיהיה נעים ויהיה מנותק. וזה פה באמת המקום שאנחנו אומרות, שנייה, עצרו רגע. ובואו נזכר גם מה אנחנו צריכות ומי אנחנו. אז אנחנו זורקות פה
0: הרבה להעביר את המושג אופני איטית. מיכל, את יכולה לספר לי רגע? מה זה אופני כן, אופנה איטית זה מתקשר שוב
1: להמון תחומים, גם זה לא רק אופנה, זה יכול להיות גם במזון או בצריכה בכלל, וזה פשוט אומר להאט את הקצב בכל המובנים, לקנות פחות, לכבס פחות, כל הקצב אמור להיות איטי יותר, כדי גם שיהיה לבגד אורח חיים יותר ארוך, או נשתמש בו יותר, נהנה ממנו יותר. בניגוד למה שקורה ומה שמעודדים אותנו לקנות ברשתות. לחד פעמיות הזאת. בדיוק, הזו. וגם אני חושבת שבספר אנחנו הגענו לאיזשהו חישוב, חלק ממש גדול מהבגדים שלנו יוצאים משימוש בגלל שלא התנהגנו אליהם טוב בבית. Mm-hmm. כלומר, כיבסנו אותם בטמפרטורה נמוכה מדי, גבוהה מדי, תמים, לא ידענו איך לטפל, או לא להסיר, לא קיפלנו לא כמו שצריך, לא שמנו בארון. כן. ו... אז האיטי הוא באמת אומר, רגע, בואו נאט. אני אקנה פחות, אני אתייחס אליהם יותר טוב. זה באמת נכון, נגיד כל הבגדים האלה, או טישרטים אייטשנם, אני רואה איך אני מתייחסת אליהם בבית, לעומת פריט מעצבת. נכון. או פריט שעלה לי קצת יותר. נכון. אני, זה אני, הרעיון
0: אני, כאן. נכון, אני גם אוסיף עוד מילה לזה, שבעיניי זה דיוק. כן. משהו שאמרתי uh, למיכל, שבעיניי, בין הספר הזה לבין uh, The Life Changing Magic of uh, Tidding up uh, מתייחסת שונה לאיך אני צורכת בגדים ואיזה בגדים אני משמרת. כל התפיסה הזאת של what brings me joy, ולקנות דברים איכותיים ואחד וטוב לעומת ה... נכון שכרגע... בקופה ב-H&M או ב-Zara, אני מרגישה ממש משקף שעכשיו יש לי עשרה פריטים, אבל האם אני צריכה עם את העשרה פריטים האלה, והאם באמת רציתי עשרה פריטים, או שפשוט זה היה כזה ליד הקופה ובזול ולקחתי איתי? כן, נשרדות כזה, לתפוס כמה ממש... שיותר כזה ש...
1: שלא יחסר, זה ממש, זה לגמרי משהו שהוא התנהגותי, הוא לא קשור לצרכים שלנו. כן. ואני חושבת ש... כן, זה פשוט מינונים, זה עניין של מינונים ועניין של בחירות ולקחת אחריות. לא מצאתי בספר את המשפט המדהים שלי גרוס הכניסה, שהוא לא, הוא משפט שלם, ששייך לאני למות היא זו שמצוטטת עם המשפט הזה, וזה נכון להגיד לא. וגם זה משהו שהכנסנו לספר, אם את לא רוצה למצוא את עצמך ישנה חצי מהחיים על מצעים מכוערים שאימא שלך גלגלה אלייך, פשוט תגידי לא, אל תיקחי אותם. נכון. והרבה בחירות שאנחנו עושות באמת, בלי לשים לב, פשוט אומרות כן, זה פשוט לוקחות, פשוט וואי, אפשר
0: להשתמש בזה, זה סבבה. כן, האמת שיש לנו פרק שלם שאני מקליטה פה בפודקאסט שעוסק בריצוי. זה גם כן. תכונה הרבה פעמים מאוד נשית, כן? זה ה... ה... לא נעים לי. ואז פתאום, כמו שאת אומרת, אני בסוף אשנה על המצעים האלה שאני לא רוצה לישון עליהם. נכון. אני בסדר עם זה, אבל וואלה, אני יכולה לישון על מצעים שיעשו לי ממש משקף עכשיו. זה דורש אומץ, כי אני איזה
1: יום הסתכלתי פתאום על חדר של הבנות וראיתי שזו אסופה של דברים שסבבה, כבר יש, אז לא צריך לקנות או לא צריך לחפש את הדבר הזה. נכון. והשידה החומה הקצת לא קשורה הזו עם המיטה שמישהו מסר. ועם הווילון שהיה כבר בבית, ופתאום את מוצאת שזה כזה לא כיף, לא נכון. נעים. אבל נכון. צריך נורא להיזהר עם ה... כאילו, עדיף את האחד, הטוב הזה שאת ממש רוצה, על פני משהו מתגלגל, שתזרקי אולי אחר כך ותחפשי
0: אחר. ו... ו... כן, לא להתעסק רגע בלא נעים לי, וגם לא רגע... כאילו, זה מקום של שליטה ממקום אחר, שליטה של אני עכשיו שולטת במה נכנס אליי הביתה, במה אני רואה בעיניים כל הזמן, באיזה דברים יש בתוך המגירה. נכון. גם בעיניי זה מתקשר לעוד תיאוריות, אם זה קצת מונטוסורי, של הילד פותח את המגירה ויש שם בדיוק את הצעצוע שאני רוצה שהוא ישחק איתו, ואני לא רוצה שהוא ישחק עם כל מיני צעצועים אחרים. אז הוא פותח את המגירה, מבחינתו זה גם... הרגשה של שליטה ועצמאות, ויש רק את הצעצוע הזה, וזהו, ואין את כל הדברים שגם אני לא רוצה שיהיו שם. זה לא הוגן להתבייס על הילדה שהיא בחרה באיזה
1: סוואצ'ר וורוד עם מיקי מאוס מכוער, פשוט אל תשימי לאוטו במגירה.
0: בדיוק, מראש. נכון. גם אם זרקה ואמרה שזה סבבה ואיכותי עוד ועוד אפשר להשתמש בו. ממש. אני אומרת שבדיוק הייתה לי שיחה עם אימא בגן על זה, היא שאלה אותי, מי בוחר את הבגדים לגאיה? אם זה אני בוחרת או שהיא בוחרת? ואז אמרתי, האמת שחצי חצי, אבל הרוב היא בוחרת. ואז היא אמרה לי, אבל איך היא מתלבשת כל כך יפה? ואז אמר, כי אמרתי, כי היא אמרת לי, גם הבת שלי בוחרת את הבגדים, אז היא בוחרת לא נכון? וזה בדיוק מה שחשבתי עליו. אמרתי, את מראש כנראה שמת לה במגירה את האופציות האלה. כן. אצלי, הם פשוט לא שם. כאילו, נכון. אם, אם אני רוצה איזושהי שליטה שם, אז... אז המינימליסטים
1: המומחים, הם, הם כן, אתה יודע, אז כאילו יש את הקיצונים שאפשר אפילו להתלבש בחושך והכל יתאים להכל כי
0: מראש יש מעט סגדים בסקאלה צבעים נורא מצומצמת ואז אין איך לטעות, אין איך ליפול. אז אני ממש לא שם, גם אתם מדברות על זה הרבה בספר, על כמה טרנדים כאלה של שמונה בגדים שלושה חודשים, משהו כזה, כל מיני... לא, אנחנו מעלות אופציות, נכון, ולא מטיפות לזה בשום צורה. נכון, אז חשבתי לעצמי, אמרתי גם, כאילו, אמרתי, וואי, איזה מגניב, אולי אני אעשה את זה באינסטגרם, ואז לקחתי רגע צעד אמרתי, אני לא מסוגלת, אני צריכה את השפע, אני יודעת את זה עצמי, אני צריכה להרגיש שאני בוחרת את זה, אבל כן, בסופו של דבר, אני לובשת את
1: זה לא רק עתק, אז זה כן. מובנו, וזה 20 אחוז בערך, מספר שאנחנו לובשים מתוך הארון. כן. והרוב לא נלבש, רוב מה שיש לנו בארון לא נלבש. והשאיפה
0: היא פשוט באמת להעלות את האחוז הזה של הבגדים שאנחנו לובשות. כן. מתוך מה שיש לנו. שגם, שוב, בעיניי זה גם מה שמתחבר לי לג'וי. זה גם הרגשה של כזה, אני, מה שיש לי בארון מולי, אני יכולה ללבוש והוא ייראה עליי טוב, ואני כן. לא מתעסקת עכשיו, כאילו זה חוסך לי זמן, נכון,
1: וגם אם את לובשת משהו, את אומרת, אוי, זה לא, אני לא... זה מעפה, אני לא רוצה את זה,
0: אז למה זה בארון? נכון. זה לא צריך להיות בארון. נכון. אז בואי נדבר רגע על זרה, על הפיל הזה בחדר מבחינתי של אופנה איטית. מצד אחד, ברור שכולנו היינו רוצות להיות מסוגלות כלכלית וגם מבחינת זמינות, לקנות רק שאנל ומעצבות ישראליות, ואני הייתי רוצה שכל הארון שלי יהיה סטלה ולורי, או סיסטרס, או לא יודעת. אבל, אבל מה לעשות, אני לא אגיד חוטאת, אני נכנסת לזרה, או אני בטח משלימה בגדים בזרה. סבבה לגמרי,
1: אנחנו ממש לא יוצאות נגד זרה. שוב, הספר יוצא נגד השיטה, נגד התפיסה, נגד המחלה הזו שהפכנו את הקניות לתרפיה שלנו. זה לגמרי אחלה לקנות בזרה. אנחנו פשוט אומרות, מציעות איך לקנות בזרה, ושקר בזרה גם דברים טובים. שישמשו להמון המון זמן, ויהיו בארון שנים, והכול באמת זו שאלה של מוטיבציות, כלומר, למה אני קונה, ולא איפה אני קונה ואיך. שוב, כמובן שעדיף לקנות במקום שהוא יותר יודע איפה הבגדים שלו יוצרו, ומי תפר ואיך, שזה באמת דוגמאות של המעצבות שנתת, אגב... שנה וכל זה, אנחנו ממש לא... ואין התייחסות לזה בספר, ולא, <laughs> זה, לא, זה לא נכון לפרש אופנה איטית כלקנות מותגי על. ממש לא. מעניין. פשוט לקנות אחרת, לקנות מעט יותר, איכותי יותר, וכן לאורך זמן, דברים שישמשו אותי לאורך זמן. <laughs>
0: אז איך עושים את זה? בוא נדבר רגע פרקטית. אני, כשאני מגיעה לחנות, או אפילו יותר קיצוני מזה, עכשיו שאני קונה אונליין. איך אני יודעת מה הייתה שרשרת הייצור של הבגד? איך אני יודעת אם זה בד איכותי? איך אני יודעת אם זה בגד שאחרי כביסה אחת יערס לי? איך אני יודעת את כל הדברים האלה? אז אני חושבת שאני יודעת קודם כל עניין של ניסיון.
1: שאנחנו יודעים מה עובי הבד, אם את מרגישה טישרט שהיא כל כך דקה ואת מלטפת אותה וכבר מתחילות לצוץ שם החורים האלה של בד, אז כנראה שהיא לא איכותית. כן לחפש, גם בספר יש דוגמאות של בדים טובים יותר, איכותיים יותר. לגעת, להרגיש, לראות איזה צפירה מבפנים, לראות איך את הגזרה, לראות אם הבגד יושב טוב או שהוא גזור כזה עקום, כל מה שמקבלים בדרך כלל מהאוינליין, מהאתרים הזולים. אז זה באמת הרבה עניין של עובי, גזרה, צבעים, ופשוט זה עניין של ניסיון גם, ולא להתפשר. שוב, יש המון המון אה, תיאוריות על איך לקנות חכם ואיך לקנות נכון, אז... אה, אני נתקלתי בדברים שאומרים לקנות בגד, שתרגישי אחרי זה בנוח להעביר אותו לחברה שלך. להעביר
0: אותו למישהי. וואו, נכון. להסתכל לה בעיניים ולהגיד לה כן, זה היה שלי, ואני... או תחשבי, שיהיה לאחרון שתרגישי
1: בנוח שחברה או מישהי שאת מעריכה, תיכנס ותוכל להתלבש ממנו. כן. כאילו להעיף את הדברים המביכים האלה, ומראש לא לקנות אותם. באמת זה יצאת מפתח, אהבתי. ליבי אופירט שהיא גם כזו אושייה בתחום הקיימות באופניו והקימה מיזם שממש גם גורם לסילבריטאים להתלבש בצורה יותר אקולוגית. היא מדברת על חוק השלושים לבישות. כלומר, היא קונה בגד רק אם היא יכולה לדמיין את עצמה, לובשת אותו בשלושים סיטואציות שונות. בפארק עם חברים בשבת, בארוחת ערב משפחתית, באירוע גלה, לא יודעת. שוב, היא מדברת על ג'קטים או דברים כאלה שבאמת משהו שעובד בשבילך, כן. לא לגזי גחמה, לא לאיזו שמלה שאת אומרת, וואי, זה כל כך מתאים לי וזה, ואז כשאת במבחן התוצאה זה לא יצא מהארון. נכון. אז לכן ממש דברים שייתנו עבודה. יש, עד <ש> יש עוד המון חוקים בחוקים, כאילו יש עוד המון עקרונות שיכולים ללוות אותנו, שהם באמת, זה גם שוב, הקורונה רק לקחה אותנו עוד צעד לעולם הזה, כי אנחנו באמת לובשים הכי הרבה את הדברים שנוחים לנו. ושעובדים לנו ושאפשר ללכת איתם למספר מוגבל של מקומות שהם אבל להוריד את הילדים, ללכת לפגישה במשרד או... או לעבודה, לחזור הביתה, כלומר, דברים שיכולים לתת עבודה.
0: אני מסכימה. גם אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שיש פה איכף איזשהו טרנד כזה של uh, טרנינגים, ואני מאמינה שכאילו, שזה בדיוק זה. אם, אם מראש קנינו בגדים שהם נוחים וטובים, אז אני יכולה גם לשבת ב, uh, בחולצה ממש נוחה ונעימה בבית מול הזום. כן. ולא להרגיש כזה חוסר נוחות, אלא להרגיש כאילו אני...
1: כן, ואם אפשר להימרח על הספה איתה לרגע, או נכון. להימנע קצת.
0: כן, אה... בכלל טוב. זה... זה...
1: כן, אז בספר זה... גם מדבר על בגדים שלא לא צריך לגהץ, או לא
0: צריך, אה, לא צריך לעבוד בשבילם. בול. זה דרך אגב עוד משפט של חמותי, שגם, שכאילו, אני, אני לא עובדת בשביל הבגדים, הם עובדים בשבילי.
1: נכון.
0: בכלל מוצרים, אז אני, אני מאוד אה, מסכימה עם זה. אני חושבת בדיוק מצעים, ואני ממש... עושה מחקר מטורף של איפה אני קונה מצעים שאני לא הולכת לגייס אותם. זה לא הולך כן. לקרות, אבל הם צריכים לראות מעולה גם. נכון. ובלי כדוריות בד, כי זה גם מחלה של כל הג'רזי האלה. נכון. עוד שאלה שעלתה מהרגע שאני קצת דיברתי על אופנה איטית, או בכלל להתייחס להרבה מהרעיונות האלה באינסטגרם, אז נשים אומרות לי, אבל, אבל מה אנחנו עושים עם בגדי ילדים? בגיל כן. ילדים זה גם משהו שצריך הרבה ממנו, כי הם מתלכלכים, בטח בגילאים הקטנים, יש תחלופה מאוד מאוד גדולה, ומצד שני גם הם גדלים מאוד מאוד מהר, בטח בשנים הראשונות של כזה כל כמה חודשים, ואחר כך זה ברמת העונה, כאילו לא הגיוני להעמיס בנו בדיוק, בדיוק, ואז הם אומרים, ואז הם הולכות ומעמיסות בדיוק, כמו שאת אומרת, כל ה במאה האלה, זה בדיוק הגיל שאת עושה את זה. אז מה עושים? אז אני נגיד
1: הולכת ליד שנייה, של ויצו. אני הולכת ברמת אביב, יש אף וסניף, ומוצאת שם בגדים ממש איכותיים, במחיר טוב, וש, שהם בדיוק, הם סבבה למספר הפעמים שהם יצטרכו לתת עבודה, ואני מוצאת שם. ואגב, עוד דבר ששמתי לב, שכן הילדים אוהבים את אותם דברים ספציפיים. נכון. בארבעה-חמישה סוואצ'רים האלה, וזהו. נכון. פשוט לקנות להם כמה טובים שסבבה, לכבס אותם, ו- וזהו, לא צריך מיליון. אני מסכימה. איך תשיגו את הארבעה-חמישה לאזור את עוד החברות, או לקנות אותם מראש, באמת במחיר או בדרך הכי טובה. כן. ולהצטמד אליהם, לא ילדים לא צריכים כל כך הרבה בגדים. נכון, נכון, הם נכון באמת נפנדים גם. נכון, זה קונספט שלנו, אני חושבת. כן. למלא להם משהו, את המדירה. במינימליסטיות האדוקות יש מספרים, גם עשיתי לפני, בתחקיר הספר, עשיתי כזה גוגל כמה אידיאלי ו... יש כאלה שאומרים, עשרה זוגות אה, מכנסיים, עשר חולצות, אז פחות או יותר, אבל זה העולמות. כלומר, לא צריך אה, ארון אינסופי שכמות החולצות שיוצאת ממנו לא נגמרת. זה, זה פשוט, לא צריך את זה. נכון. ה- הקושי הוא לעמוד על המשמר. כן. הן אה. הרי איכשהו מתרבות, אצלי זה מתרבה במהלך העונה. פתאום קיבלנו, פתאום קנינו, פתאום הביאו מתנה. גם יש סיילים באמצע עונה פאזית כזאת. אוקיי, אז מה, אז יש סייל, אז זה המקום שלנו להגיד, סבבה, יש סייל. לא רלוונטי עלי. נכון.
0: מה אני צריכה? נכון.
1: יש סייל, אך אני אכנס לאתר או לחנות, אם אני צריכה משהו, לא סתם בגלל שיש
0: סייל. נכון. אני חושבת ממש טובה לזה, זה בדיוק עכשיו אנחנו בימים של פורים. וגם, בואו, זה, זה הפך מיום אחד בשנה לפורים, ועכשיו זה כזה שבוע של תחפושות. אז אני חושבת שהשנה נחשפתי לזה יותר מכל שנה אחרת, שממש אימהות מעבירות, וזה גם, הכי משהו שהילד לבש פעם אחת. כן. אז הכי, הכי קל להעביר את זה, ובשנה הבאה זה כבר לא, כאילו, זה כבר לא יהיה רלוונטי. אז באמת להעביר תחפושות, להעביר אה, בגדים במצב טוב, אה, אני, אני, אני בעד. אני אגיד על עצמי, שלי קשה נגיד ללבוש בגדים אה, יד שנייה. אבל, mm-hmm. אבל, אני, אבל אני כן יותר מודעת, אני מרגישה שהתרומה שלי לעולמות האלה זה באמת פשוט לקנות פחות. נכון, לא חייבים לאמץ את כל ה... את כל התורה. את כל האקרונות
1: בדיוק בבת אחת. יד שנייה זה אחלה דרך אחת אה, לאמץ, אפשר גם אה, יד שנייה במוצרים נכון. אחרים, נגיד משחקים או אופניים או לא יודעת כל מה שאפשר לקנות ביד שנייה. ו... יש גם בחנויות את שנייה הרבה בגדים שהם חדשים לגמרי. נכון. עם הטיקטים. נכון. כן, זה לא בהכרח אומר יד שנייה שכבר חרשו על הבגד והוא
0: מתפורר. נכון. ו... דרך אגב, אני גם כן אשים על זה כוכבית, ואני כן אגיד שיד שנייה אני ממש סבבה אם זה מחברות. שאני יודעת מאיפה זה הגיע. כן, אני אשאר
1: בדיוק מלא נסיבות החלפה כאלה. נכון. כאלה שכל אחת מביאה, וזה גם
0: יכול לעבוד אחלה. נכון.
1: נכון. וואי, מיכל, זה היה מרתק, באמת. <laughs> <laughs> למה לא זה מפתיע אותך? כי אני הרבה שנים בזה, זה מרגיש לי כבר ש...
0: לא מחדש. אני חושבת שזה עדיין יחדש להר... להרבה נשים או הרבה אנשים mm-hmm. את, ה... את העקרונות של הדבר הזה. המטרה בפרק הזה, מבחינתי, היא... היא... דרך אגב, מיכל אמרה את זה עוד לפני שבכלל התחלנו להקליט. היא, היא ממש לא מקום של הטפה, אלא פשוט לחשוף אתכם לעולם הזה, לחשוף אתכם לעוד רעיונות. מתוך זה תיקחו מה שתיקחו, הכל, הכל בסדר. אבל, אבל פשוט תהיו מודעות או מודעים לפריט. אתם, אתם, אתם ניגשים לחנות, אתם מחזיקים איזשהו פריט ביד, תחשבו רגע, מי תפר את הכפתורים, מה עבר, מה עבר פה בדרך, איזשהו משפט שהיה לכם בספר זה... כשאת מזמינה פריט בדולר מסין, את כרגע העלית גם מטוס <מח> לאוויר בשביל הדבר הזה. <מח> וזה גם עוד איזושהי מודעות שיש לי, ואני חייבת להגיד שגם יותר מהכל, מאז הספר אני חושבת, אני לא כל כך קונה פריטים מכל האתרים הסינים האלה למיניהם. כי מה שהיה קורה הרבה זה שהייתי קונה משהו כמאוד מאוד זול. והוא מגיע לפה והוא לא מדויק, ואת גם לא תחזירי אותו, זה, לא, זה בכלל לא באופציה. זה נקרא בלי רגשות אשם. כן. כי אין לך שום
1: רגשות חרטה, כי זה עלה מעט כסף. נכון. זו הוצאה כאן שולית. כן. המחיר הסביבתי, האקולוגי, החברתי, הוא, הוא לא קיים, הוא לא על השולחן, אז אין שום תחושות אשם בלזרוק את הפריט, ומה שקורה בחנויות יד שנייה, ביגודית או וואטאבר, כשמקבלים פריטים חדשים לגמרי וגם פריטים... באותה מידה, באותו הצבע, בצבעים שונים. כי מישהו מתקשה
0: להחליט אה, על הצבע הבול או על המידה, אז פשוט כמה. נכון. כי הוא כל כך זול. נכון. אז אני גם אגיד יותר מזה, אני על עצמי יודעת שיש לי בעיה של... לוקח לי זמן לשחרר משהו. כן. אז נגיד אני קניתי כבר משהו, אז אני לא ישר אזרוק אותו. ואז זה עוד יותר גרוע מבחינתי, כי הוא יישב לי שם בארון, אני אשנא אותו, אני לא אלבש אותו אף פעם. בדיוק. וזה, 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 וזה אז מתקשר לי כבר, אני מחברת את זה לתחושה של הג'וי, שאני פותחת את הארון ואין לי ג'וי. אז אני פשוט לא, לא, לא ניגשת למקום הזה יותר. זה מפורט, כן, לא מפור, אה, כן אז, בארון. אז, אז, אז מבחינתי הפסקתי פשוט להזמין, כי אני מעדיפה להוציא אפילו עוד טיפה כסף, וזה המוטו שלי עכשיו, ולרכוש ול, ול, משהו שאני יודעת שאני ארצה להשתמש בו, או לפחות אם הוא הגיע אליי הביתה ואני לא רוצה אותו, אני מחזירה אותו. לי, זו אין... תפיסה גם שאנחנו מנסות להעביר, אני חושבת שאנחנו נתרגל
1: ארבע במאה הזה, את הכמה, או את הכמה זולים שהם סבבה, במקום אחד שהוא וואו. בדיוק. זאת אומרת, שווה את העוד טיפת כסף אפילו, שהוא באמת לפעמים נוסי, נכון. לפריט שהוא, אני באמת אהנה ממנו. נכון. זה פריט איכותי, שכל פעם שאני אפתח את הארון וראה אותו, יהיה לי כיף להיזכר בו ולראות את האיכות הטובה שלו. בדיוק. לעומת ארבעה כאלה בינוניים שאני אגיד טוב, אני... ללבש את זה וזה בסדר, נכון. להעביר
0: את היום. נכון, וגם כל האספקטים הפסיכולוגיים של זה. בואו, תרימו לעצמכן, כולנו רוצות, בטח בימים כאלה, להרגיש וואו, למה להתפשר על הארבעה בינוניים האלה וללבוש את זה, כן. להרגיש כאילו... אה, לא. אני חושבת שזה פשוט עניין של פרספקטיבה,
1: כאילו, ביום-יום לא באמת עוצרים ואומרים, רגע, אני אקנה עכשיו את האחד הזה או אחד יותר. נתקלים במשהו שהוא זול, הוא נכון. נוח לכיס שלי, הוא לא יהיה הוצאת גבוהה מדי, זה נראה לי סבבה, אני משכנעת עצמי, ואז בבית, כשאני לובשת, ואחרי הכביסה 2, שזה קצת מאבד מהצורה, רק אז התובנה הזו יכולה בעניינית. להגיע. כלומר, נכון. שהתפשרתי. אני חושבת שב-real time לא באמת מרגישים, לא מרגישים ממש את הפשרה. זה נכון. ובעצם אנחנו אומרות פה, תרימו את הסטנדרטים קצת. נכון. כדי להיות מאושרות ומרוצות ב-100 אחוז.
0: מסכימה. ולא ב-80
1: אחוז. מסכימה. ובדיוק בסוף אנחנו גם נעשה את כל הטריקים שגורמים לנו ליפול.
0: ממש. מיכל, זה היה פשוט מרתק. תודה. אני מקווה שכל מי שמאזין, מאזינה לנו, ירימו לעצמם ועכשיו יגיעו למקום של וואו, אנחנו גם נגיד, כמו שציינו מספר פעמים, שזה לא... להגיע לשלמות פה, זה גם, זה גם לא המטרה, אלא באמת... לא, אין שאיפה כזו בכלל. בדיוק. אנחנו פשוט נהיו טיפה
1: יותר טובים לארון שלנו ולעצמנו. ולעולם. כן, לעולם זה, זה יקרה לבד. נכון. נכון. טוב, מיכל, תודה. תודה. כיף להיות פה. <laughs>